0: Dette er en bestand som skaper et veldig engasjement.
1: Erling Stenivik er en av forskerne ved Havforskningsinstituttet som prøver å finne ut hvor mye sild som finnes i våre farver. Dette er Tech fisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Mitt navn er Kjersti Kvile, og nå skal du få høre mer om hvordan forskerne kommer fram til kvoterådene som til tider kan være temmelig omstritte. Erling Stenivik. Du er bestandsansvarlig for NVG Sil på Havforskningsinstituttet. Ja. Hvordan er det å ha ansvar for en bestand som er så økonomisk viktig for fiskerne?
0: Det er jo en veldig, veldig interessant og, og utfordrende jobb. Nu har jeg jo ikke ansvar for NVG Sil, og jeg har ansvar for å, for å sørge for at vi kan gi de rådene som skal til så har. Et ansvar i, i forbindelse med å samle inn data og sørge for å, å delta i prosessen ved å regne ut bestandsstørrelse og gi rådene. Så jeg er med på mye av data eh, fra, fra datainsamling og til rådgivning til, til forvalterne. Så det er et veldig spennende jobb.
1: Hva, hva er det dere gjør for å finne ut hvor mye sild som er i havet?
0: Vi samler inn eh, mye data og... Det er to datakilder som er, som er viktigast i de fleste sånne bestandsberegninger av fisk. Det er egne tokt, forskningstokt, og det er data fra fiskeriet. Så på, på den så har man to store tokt på egne fartøy som foregår ett i februar på, på gytefeltene, og ett i maj på, på beitområdene. Så der del, deltar man på det taktet i februar er kun et norsk takt, og det taktet i maj er et internasjonalt takt, for da er silden fordelt i, i, ikke kun i norsk zone, men i utlandske zone i till. Og i tillegg til det så samlet jeg min data fra fiskeriet da, for å se på hvor mye som blir fisket av de ulike årsklassene.
1: Vad fikk dere ut av årets gytetakt? Det
0: resultatet viste en oppgang i gytebestanden fra i fjor på uh, ca. 30%. Vi hadde litt utfordringer med toktøy, at her er jo et toktøy som foregår over ganske kort tid, man har kun 12 dager til disposition. men man bruker tre fartøy, det er tre innløyde fiskefartøy, så dermed så kan man dekke hele norske kysten fra Møre til Tromsø i løpet av 12 dager, så, så, så toktøy ble gjennomført på en god måte, sånn som det har blitt nå de siste årene, men vi hadde litt vær utfordringer de første dagene. Men man valgte å fortsette å kjøre tokte fordi hvis man avbryter mitt i tokte så blir det litt vanskelig. Da kan ting skje mens man for exempel ligger inne og venter så kan mye sill vandre forbi underveis. Så derfor så valgte man å fortsette tokte og... Resultatet ble, ble en oppgang, som sagt.
1: Hvor trygge er dere på de estimatene dere har på Silvestandet?
0: I de siste så har man utviklet metodik, slik at man kan beregne usikkerheten som er knyttet til, til toktene, som en målefeil som alle toktene vil ha, og alle, alle den typen innsamling vil ha. Og årets tokt og resultatet viste en ganske lav, lav usikkerhet. Så man har en ganske god god følelse av at, av at det tokter ble gjennomført på en god måte, og fisken stod fordelt på en måte som var gunstig i forhold til et slikt tokter.
1: Det har jo vært litt, litt dårlig stemning mellom forskere og fiskere, til dels i silleforskningen, og dere har blitt arrogant, og fiskerne tror ikke på resultaten deres. Hvordan har dere det med det?
0: Ja, det har vært ganske mye diskussioner på, på, på den bestandet, og det tror det har vært så lenge det har vært uh, for, forskning og, og bestandsvurdering på den bestanden og, og rådgivning. Det er forståelig at det her er en bestand som skaper et veldig engasjement. Kanskje fordi bestand, det er en bestand, det er veldig stor del av flåten som fisker, NVG, så det er en bestand der Norge har år, lang, hundrevis av år med tradisjoner og fiske så det er en bestand som, som, som det blir mye engasjement rundt. Det er, jo, det er jo bra om har mange diskussioner med, med næringen og fiskere, og det er ikke det er ikke så ennsidig, så det kan, kanskje av og til kan virke sånn, da, men vi har mange gode, for mange gode innspill fra, fra fiskerimiljøet, og har mange gode diskussioner. så det det vi jo pris på, vi møter jo ofte fiskerne i ulike sammenhenger, stiller opp på, på, på møte og sånne ting da, men det er kanskje, det er en ting som er litt vanskelig å på en måte ta til seg, og det er det at man, man kan bli beskyldt for arroganse, det, det kan jo være, så være greit, men å bli skyld for å, på en måte bevisst endret på resultat og så prøver så gjøre noe og fortelle noe som ikke er sannheten det er litt verre, så det er litt vanskelig på en måte å forholde seg til, jeg skjønner ikke helt hvor de, hvor de beskyldningene på en måte, hvor, hvor, de, hvor de kommer ifra for alle historier viser jo at og det har jo skjedd flere ganger hvis vi oppdager en feil i noen av våre estimater eller noen av våre bestandsvurderinger så er vi det første til å ha rettet det opp igjen. Og det har skjedd veldig mange gånger, Så at det finnes noen slags prestisje i det, det viser jo historien nettopp at det, ikke, at det ikke er det, mener jeg.
1: Hva gjør det da for å overvise de som tror, tror det?
0: Vi må jo bare prøve å jobba seriøst og komme ut med så god informasjon som mulig hele tiden, og sørge for at den informasjonen som vi kommer med er så riktig som mulig. Så vil det skje feil. Altså, det skjer jo i alle typer av bransjer, så vil, det, så vil det kunne skje feil. Og det viktige, da er jo å rette opp i de feilene så snart som mulig. Det, det føler jeg at man har gjort senest. i ja, eksempel er jo i 2000, for Rådet for Norsk Vårdgjøtningshilf fra 2018, der ble det oppdaget en feil veldig sent i prosessen med, med et av toktna. og det, det ble tatt tak i med en gang. Og faktisk i forhandlingssituasjonen, når, når myndigheten satt og forhandlet med andre land, så kom det nytt eller beskjed fra ICS, det Internasjonale Harforskningsrådet, om at rådet var feil, og de trakk rådet. Så det skapte jo selvfølgelig en veldig vanskelig situasjon for mange. Men det viser jo nettopp da at hvis, hvis man oppdager en feil, så blir det tatt tak i, det blir ryddet oppi, og man kommer et nytt råd da, eh, i løpet av noen uker senere. Så jeg, men, jeg mener at historien viser at man ikke har noe prestig i dette. Tvertimot, man finner feil og rydder oppi det så snart man kan.
1: I fjor så kom det også en ny høstingsregel, og det førte til at den anbefalte kvotet fra det internasjonale havforskningsrådet økte med mer enn 200 000 tonn. Hvordan skjer det?
0: Ja, nå, nå var det en process som pågikk i hele fjor, der man evaluerte de så såkalte referansepunktene som sier om hvor mye man skal fiske, og, og fikk en sånn høstingsregel til evaluering fra, eh, fra forvalterne. Da. Det er snakk om forvalterne fra Norge og de andre landene som fisker. Det er et resultat av at i 2016 så hadde man en så såkalt benchmark, en metoderevisjon på norsk for gittnesil, og, etter, og da, da skiftet man modell og det blir gjort en del endringer. Og etter en sånn metoderevisjon så er det vanlig at myndighetene ber om en ny evaluering av en høstingsregler, for ting kan endre seg en sånn metoderevisjon. Og myndighetene i Norge og de andre landene sendte en, en rekke med forslag til høstingsregler til ICS, og det arbeidet resulterte i at man fikk en ny høstingsregel som ble tatt i bruk i rådgivningen for 2019.
1: Det var innebærer den reglen?
0: Det er to hovedendringer i forhold til tidligere. Man har beholdt en samme formen på høstingsregel, men man har endret fiskedødelighetsnivået. Det var tidligere 0,125, og nå er det økt 0,14%. Och i tillägg så har man reducerat tiltaksgränsen ned fra 15 miljoner ton till 3,184, alltså cirka 3,2 miljoner ton.
1: Vad betyder tiltaksgränsen?
0: Det är den gränsen när bestanden börjar komma ner mot den nivån där eller kommer under den nivån där så blir fisketrycket reducerat. De allra fleste östinsregler har en sån punkt där man kan fiska med en viss fisketryck till bestanden börjar bli mindre och när du når den gränsen där då reducerar man fisketrycket
1: var grund att man kan ändra de. Punkt
0: den nye modellen som blir brukt for bestånd för att beräkna storleken på bestånd. Det är en mycket mer avancerad eh, modell än den gamle. Den nye modellen kan räkna ut usikkerheten i eh, vårt anslag på ytebestånd. Då vill vi säger att at ytebestånd är för exempel 4 miljoner ton då för att så ser vi at han er 4 miljoner ton plus minus kanske 1 miljon ton eller något sånt. Tidligere så hadde man ikke så väldigt god kunnskap om hvor stor den usikkerheten var. Og når man kan ta hensyn til den usikkerheten, så blir vår vurdering av hvor stort, hvor høyt fisketrykket kan være, og hvor stor eller hvor høy den tiltakstjeneste som må den blir bedre. Så man har mer kunskap om hvor nærmte, eller altså hvor høy risikoen vil være ved ulike kombinasjoner av fisketrykk og en sånn tiltakstjeneste. For det er jo det som betyr noe. Det resulterte i eh, den ändringen. det at man hadde bedre kunskap om den usikkerheten som faktisk ligger inne i bestandsbedreningene.
1: Kyststaten har jo i flere år fisket til sammen mer enn det forskerne har rådet. Det har kanskje ikke vært så farlig det, eller?
0: I de evalueringene her så, så, så tar man aldri hensyn til, til det som skjer etter rådet gitt, for det er jo helt umulig å foruse hva, hva kyststaterne vil, vil, vil sette seg av, av kvota. Men øh, den fiske, det fiske som har vært noe de siste årene har lugget over det som, som er anbefalingene fra ICS og fra fiske i 2017 ligger også over den nye fiskedødeligheten på 0,14. Så det er jo klart det er en høyere, et høyere uttag enn det som til og med den nye høstingsregelen ville gitt.
1: Er det bekymringsvervet?
0: På sikt så, 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 det, det er det jo en grund til at de høstingsreglene er sånn som de er. Og, og det her, med, det her er jo veldig komplisert fordi det er politikk involvert og mange, mange interesser som jeg ikke kommer, kan gå inn på men på sikk så vil jo selvfølgelig at fiske utover det som høstingsregelen gir kunne medføre en, en mye høyere risiko for at bestand blir lavere enn det man ønsker
1: Kvoterådene, jeg så på de fra 2013 og frem til i de har jo svingt veldig mye fra år til år Hvilket ansvar har dere forskere for den forutsigbarheten som fiskerne ønsker seg?
0: Det har vært, det har vært store svingninger, og eh, kanskje hvis du går tilbake, lenger tilbake i tid enn det du sa nå, så har det vært enda større Litt av eh, grunnen til de svingningene är at eh, den tidligere høstingsregelen den inneholder ikke noen begrensninger i hvor mye kvoten kan endre seg fra år til år. Man vet jo da at, at, at ting endrer seg og toktene kan hoppe litt opp og ned, for det er usikkerhet knyttet til alt dette her. Men for å, for å få litt mer foruksigbarhet inne i fiskeriet, så har man ofte hatt sånne grenser på at du skal kunne maksøke kvoten med 25 prosent oppover og 20 prosent nedover, for eksempel. I år, i den nye høstingsregelen, så ligger det også en sån grense inne for norskvårgjøtene sin, det vil si at fremgjørende så vil du kunne begrense de svingningene med den nye høysingsregelen. Så så lenge bestandet er over et visst nivå når den blir all for lasefølgelig så, så tilhørte man ikke de begränsningarna. Men når bestandet er over et, et, et nivå så vil da kunne koten svinge max 25% oppover og maks 20% nedover fra et år til et annet. Og det er en, sannsynligvis, det vil jo medføre mye, en større grad av forutsigbarhet i, i kotene. Og for de håpene som har vært tidligere har vært større enn 25 prosent. Det har vært oppi 30, over 30 prosent fra et år til et annet. Og det vil du jo eh, i stor grad unngå nå.
1: I hvor god forfatning er NRG Silla? Han har, den har vært
0: i siden 2009. Fisker, fiskeriet har vært, begrenset. Man har hatt en fiskedølgelse som har vært relativt lavt, selv om man nå kanskje har hatt en, en økning i senere årene. Men det skyldes først og fremst en, en lavere rekruttering siden 2004 var den siste store årsklassen. Nå har det kommet in litt fisk fra 2013 som har bremset den utviklingen, så prognosen for på en måte ett år eller to fram er en en grad av stabilisering av bestand. Eh, så vet man i tillegg att eh, foreløpige målinger av 2016-årsklassen, som er nå tre år i år, er lovende da, fra barnshavet. Det, det er jo en bestand som vokser opp i barnshavet, som flytter sig ut i norska havet og, og kun till tilgjengelig for fiskeri eh, etter mange år. Altså det er en minimumsgrense, eh, eh, min, minstemål på 25 cm. Så de data man har på på de små årsklassene er litt usikre før de kommer ut i norske havet. Men i år så, så kan man kanske förvänta sig att se den 2016 års klassen mer ute i norska. Alltså det tokt man ska ha så börja nog i nästa vecka i maj. Maj tokt det. Det blir väldigt spännande för då följer den årsklassen för det är tings så tydligt på att 2016 års klassen är den högsta man har haft sedan 2004 då. Men hur stor han är, det är lite till jag säga si nu.
1: Hurdan vill silleforskningen vara utvecklas framöver
0: Nade det ju väldigt svårt att spe på speciellt om ja, framtiden. Man det det många som kör nu i årets mytagt så tar man i bruk eh, teknologi för att få för att få tokt estimeringen i tågen man ska man brukar så när og det, det har man jo gjort noe nå, så det er jo ikke noe nytt da, men det er, det er en økt fokus på å bruke av sonar, testa å teste mot ekoladet da, for å finne ut om det er ting man ikke observerer med ekoladet, men som kan observeres med sonar. I tillegg har, man med oss, har vi med oss et system som heter Deep Vision, det er et kamerasystem som blir montert på tråden, som man brukar till å faktisk ta bilder av det som kommer in i tråden. Det er jo litt av problemet, hvert når man ser noe akustisk, så ser man bare noe rødt og grønt. Man vet ikke hva fisk det er automatisk, så der brukar man trål. Og det kan være veldig vanskelig å vite om man treffer nøyaktig de rette registreringene. Men med Deep Vision så er jo tanken att man skal kunna forbedre den muligheten man har til å gi eh, de akustiske registreringarna till riktig art. Så det blir jo spennende. Det er noe man holder på med nå per år, i fjor og i år så så blir det da på en måte en slags uh, test på om det kan implementeres eller brukes i Tokt rutinemessig.
1: Lykke til med Tokt i mai. Takk for det. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. 18. juni har vi live innspilling av podcasten vår på Verfte i Bergen. Her er tema Fremtidens havbruk, og du finner mer informasjon ved å søke opp Fremtidens havbruk på Facebook.